2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang. Sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri thị trấn Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 247 tỷ đô la Mỹ, tăng 12 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái và xếp hạng thứ 42 trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới. Quảng Ninh sẽ xử lý nghiêm đối tượng tung tin thất thiệt về 7 công dân Việt Nam tử vong ở biên giới Trung Quốc do điện giật. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Trung Quốc ngay lập tức tuyên bố trả đũa. Triều Tiên lại phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo hướng về phía biển Nhật Bản. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, hôm nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Li Nak yeon Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Lãnh đạo chính phủ hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc. Nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và toàn diện hơn nữa thông qua triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại hiện có, mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác ra phá bom mìn khắc phục hậu quả chiến tranh, đề nghị phối hợp hoàn tất quy trình phân tích rủi ro mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia vào các dự án trọng điểm của Việt Nam, xem xét nới lỏng, tiến tới bãi bỏ một số điều kiện ràng buộc các khoản vay từ quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc, phối hợp nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ thông tin, bao gồm mạng 5G, phát triển chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quản lý kiến trúc doanh nghiệp. Cảm ơn Thủ tướng Lee Nak-yeon đã quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn chính phủ, nhân dân, các tổ chức đoàn thể Hàn Quốc tiếp tục giúp đỡ để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt Nam Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội sở tại và đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon khẳng định: Hàn Quốc luôn chủ trương coi trọng tăng cường hợp tác sâu rộng với Việt Nam. Nhấn mạnh, chính phủ Hàn Quốc sẽ quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Thủ tướng Hàn Quốc cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp để Việt Nam đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020. Về tình hình khu vực và quốc tế, lãnh đạo chính phủ hai nước chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng co việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực, giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại và thương lượng trên cơ sở luật pháp quốc tế.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
3: Nhìn lại quá trình phát triển quan hệ Việt Nam Hàn Quốc thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Moon Hee Sang bày tỏ hài lòng sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ hai nước đã đưa hai nước trở thành những người bạn gần gũi, đối tác quan trọng hàng đầu của nhau. Hai bên nhất trí cho rằng trên cơ sở thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, hai nước cần tiếp tục tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước tiếp tục phát triển sâu rộng, thiết thực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Hàn Quốc quan tâm bằng pháp luật, bằng chính sách, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, có cuộc sống ổn định, có cơ hội phát triển, hòa đồng với xã hội sở tại và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hy Sang khẳng định, Quốc hội Hàn Quốc và các đảng chính trị tại Hàn Quốc có sự thống nhất cao về chủ trương tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đánh giá cao hiệu quả hợp tác thời gian qua và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai quốc hội, các cơ quan và đại biểu của hai quốc hội, phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị ở hai quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục quan tâm và có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.
2: Vào trước đó, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ông Nam Ki Hong cùng dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc. Trước hơn 700 đại biểu tham dự hội nghị, thủ tướng cho rằng chính nhờ sự tương đồng về văn hóa đã góp phần tạo nên những trái ngọt quả lành trong kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu tại diễn đàn, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau nhiều năm, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc được coi là kỳ tích với kim ngạch thương mại đạt gần 70 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam đứng vị trí thứ nhất với
4: 65 tỷ đô la Mỹ. Hợp tác với Hàn Quốc, Hàn Quốc hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, nhất là đào tạo nguồn nhân lực. Hàng vạn nghiên cứu sinh trước đây tìm người tiếng Hàn rất rất khó, hiện nay có hàng vạn người rất giỏi tiếng Hàn ở Việt Nam mà họ đều làm ăn. kể các người Hàn học tiếng Việt, mà người Việt học tiếng Hàn. Đây là những nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ qua lâu dài giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Và một câu hỏi đặt ra là vì sao chúng ta có thành công bước đầu quan trọng như vậy? Thì chúng tôi xin trả lời ngay rằng, và điều này chúng ta đã trả lời rất sớm, rằng đó là Việt Nam, Hàn Quốc có rất nhiều nét văn hóa tương đồng. Chính nhờ sự tương đồng về văn hóa đó đã góp phần tạo nên những trái ngọt, những quá lần trong kinh tế, đầu tư và thương mại giữa hai nước chúng ta.
3: Nhắc lại lịch sử, Thủ tướng cho biết lịch sử văn hóa Việt Nam Hàn Quốc đã khơi nguồn từ 800 năm trước và nay có rất nhiều nét văn hóa tương đồng. Những nét tương đồng đó là sức mạnh cộng hưởng, củng cố niềm tin cậy, tình bằng hữu trong mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ và người dân hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Hàn Quốc triển khai thành công chính sách hướng Nam mới của Tổng thống Moon Jae-in. Các nhà đầu tư Hàn Quốc cần chú ý để triển khai chính sách này. Cho biết, Việt Nam được dự báo sẽ tạo sự bứt phá về kinh tế số so với các quốc gia trong khu vực. Thủ tướng đề nghị nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp cơ khí, phụ trợ, năng lượng bao gồm điện khí và năng lượng tái tạo, công nghệ tài chính, dịch vụ vận tải và logistic mong muốn các nhà đầu tư cùng với Việt Nam tạo kỳ tích mới. Tiếp tục là nhà đầu tư đứng thứ nhất, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư Hàn Quốc góp phần đưa kinh mạch hai nước lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Cùng với đó là xuất khẩu nhiều mặt hàng Việt Nam và Hàn Quốc để giảm nhập siêu từ Hàn Quốc vào Việt Nam, hiện đang ở mức lớn là hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Tại diễn đàn, phó thủ tướng Hàn Quốc Nam Ki Hồng cho biết, người Hàn Quốc rất quan tâm đến Việt Nam, yêu thích ẩm thực Việt Nam các điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng và Hạ Long của Việt Nam, mong muốn hai bên thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao hạ tầng. Phó Thủ tướng cho biết sẽ hình thành các trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại diễn đàn đã có 33 bản ghi nhớ được trao với tổng giá trị gần 20 tỷ đô la Mỹ. Cũng nhân dịp dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hàn Quốc Nam Ki Hong đã thực hiện nghi lễ đánh trống công bố kế hoạch khai thác loạt đường bay mới đến và đi Seoul từ Đà Lạt, Cần Thơ, Nha Trang và Phú Quốc của Việt Nam. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2020, hai đường bay đang khai thác là Seoul, Nha Trang và Seoul, Phú Quốc cũng sẽ tăng dần tần suất. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet Nguyễn Thanh Hùng cho biết hãng cam kết mở những đường bay mới với đội tàu mới hiện đại hàng đầu thế giới, độ tin cậy kỹ thuật, an toàn cao cho khách hàng và tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam, Hàn Quốc, ASEAN với Hàn Quốc sẽ có phần mở rộng bầu trời khu vực và thế giới.
2: Cũng trong sáng nay tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với trên 20 doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tạo nên một kỳ tích mới trong đầu tư tại Việt Nam, góp sức đưa kim ngạch hai chiều đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và có thể cao hơn nữa.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, những năm gần đây, các tập đoàn và thương hiệu của Hàn Quốc đã đạt được rất nhiều thành công và có sức ảnh hưởng lớn đối với người dân Việt Nam. Trong các gia đình Việt Nam, hầu như đều sử dụng một loại sản phẩm nào đó được sản xuất bởi doanh nghiệp của Hàn Quốc như điện thoại, máy giặt,
4: điều hòa, mỹ phẩm hay thời trang. Chuyên đề mà tôi đưa ra với các bạn hôm nay là nếu như Hàn Quốc đã lập thành kỳ tích sông Hàn rất nổi tiếng thì chúng tôi mong muốn và đề nghị Hàn Quốc hợp tác cùng Việt Nam ủng hộ tinh thần hướng Nam của Tổng thống để đóng góp xây dựng Việt Nam phát triển hai bên chúng ta cùng có lợi. Chúng tôi muốn Hàn Quốc luôn là nhà đầu tư dẫn đầu thế giới và Việt Nam. Chúng tôi muốn ngay năm 2020 kim ngạch hai chiều hai nước chúng ta một trăm tỷ đô la chứ không phải là thấp hơn và sẽ cao hơn nữa trong thời gian đến. Và muốn như vậy thì những tập đoàn xuyên quốc gia có vị trí rất quan trọng mà có vị là là những người có tên tuổi để dẫn dắt vào sự hợp tác đầu tư ở Việt Nam.
3: Nêu những thông tin tích cực về kinh tế Việt Nam, Thủ tướng cho rằng. Nơi đâu thu hút được nhiều người giàu, người giỏi đến định cư kinh doanh, làm ăn thì nơi đó tất yếu sẽ thành công. Việt Nam đã và đang thu hút nhiều người giàu, người giỏi đến từ Hàn Quốc, bởi ở Việt Nam sẽ giúp nhà đầu tư phát huy tài năng và trở nên giàu có hơn nữa. Sự lớn mạnh của Samsung, LG, Hyundai, Kia hay Lotte và cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam chính là minh chứng. Tại tọa đàm, nguyên Thủ tướng Hàn Quốc Han Daksu nhận định, Hàn Quốc và Việt Nam đều là những nước có độ mở nền kinh tế cao, chính sách thông thoáng. Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc đã có hiệu lực từ năm 2015 và có thể giúp kinh hoạch thương mại hai nước đạt 100 tỷ đô la Mỹ vào năm tới. Lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đánh giá, trong chính sách hướng nam mới của Tổng thống Hàn Quốc, Việt Nam là nước quan trọng, do đó nhiều tập đoàn mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tập đoàn Heung Sung cho biết, đã quyết định xây dựng giai đoạn 1 dự án sản xuất sợi vải manh sợi ni lông và sợi thép với tổng giá trị đầu tư 210 triệu đô la Mỹ tại Quảng Nam trong tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ những lĩnh vực mà các nhà đầu tư mong muốn tiếp tục mở rộng là bán lẻ hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài đầu tư công nghiệp ô tô nhất là công nghiệp phụ trợ nông nghiệp công nghệ cao điện khí với công nghệ cao bảo vệ môi trường tham gia mua cổ phần của các ngân hàng Việt Nam
2: Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có một số cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc gồm có Samsung, Hyundai, GSENC và GS Energy.
5: Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee jae young Thủ tướng mong muốn tập đoàn nỗ lực duy trì sản lượng và kinh ngạch xuất khẩu, duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đóng góp tích cực phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, đề nghị Samsung hỗ trợ công nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của Samsung. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hyundai ki sun Chung, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam có chủ trương phát triển công nghiệp đóng tàu nhưng giai đoạn vừa rồi gặp khó khăn, vì vậy Việt Nam mong hợp tác với Hyundai về phát triển công nghiệp đóng tàu. Thủ tướng bày tỏ hy vọng Hyundai sẽ có một cơ sở đóng tàu lớn ở Việt Nam, kể cả một nhà máy sản xuất thiết bị cho đóng tàu. Tiếp chủ tịch tập đoàn GSENC, thủ tướng cho biết chính phủ, các bộ ngành thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo mọi điều kiện cho tập đoàn làm ăn thành công tại Việt Nam. Chủ tịch tập đoàn GSENC cho biết, tập đoàn đang dự kiến mở rộng đầu tư sang một số dự án sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Hiện tập đoàn đang tham gia xây dựng tuyến metro số 1 ở thành phố Hồ Chí Minh và đang dự kiến tham gia tuyến số 2. Tiếp chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn GS Energy, thủ tướng nêu rõ, việc đầu tư cần đảm bảo công nghệ hiện đại, đảm bảo môi trường, giá cả đảm bảo cạnh tranh, quyền lợi cho các bên. Hoàn nghênh ý định đầu tư của tập đoàn vào Long An, Thủ tướng yêu cầu tập đoàn làm việc cụ thể với các bộ ngành liên quan để thúc đẩy dự án.
2: Cũng trong chương trình thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp thị trưởng thành phố Seoul Park Won Sun. Trong buổi tiếp, Thủ tướng đánh giá cao và hoan nghênh thủ đô Seoul có quan hệ hợp tác kết nghĩa với thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng khẳng định luôn tạo điều kiện cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam, mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc nói chung và của Seoul nói riêng tiếp tục đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Thị trưởng Park Won-sun cũng cho biết là Seoul có quan hệ hợp tác với nhiều thành phố trên thế giới, nhưng luôn coi trọng đặc biệt quan hệ với các địa phương của Việt Nam, coi đó là quan hệ anh em trong một gia đình. Ông cam kết sẽ luôn quan tâm và hỗ trợ cộng đồng người Việt. 17.000 người đang sinh sống, làm việc, học tập tại Seoul, đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh, bình luận sâu,
0: tương tác
5: đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, chiều nay tại thị trấn Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu ở đơn vị bầu cử số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Là người theo dõi đầy đủ các phiên họp của kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14 qua các kênh thông tin báo chí, cử tri võ văn chính bày tỏ phấn khởi trước những thành tiệu, những đổi mới của đất nước, đổi mới của quốc hội trong thời gian qua. Tại diễn đàn quốc hội, quốc hội và chính phủ đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, góp phần xây dựng phát triển kinh tế sội, tăng cường vị thế của đất nước trên trường quốc tế bày tỏ băn khoăn về chất lượng công trình giao thông đang gây bức xúc đến mức báo động trong nhân dân. Cử tri võ văn chính đã đưa ra ví dụ những công trình vừa đưa vào sử dụng đã bị xuống cấp như quốc lộ 1 quốc lộ 8 cao tốc nội bài, đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi, đoạn tránh chư sê tỉnh gia lai.
4: Nhiều công trình giao thông ngàn tỷ đồng chậm tiến độ, độ vốn cao, thi công mới xong được đưa vào sử dụng vài tháng đã xuống cấp hư hỏng. Có công trình Chưa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, làm thất thoát lớn tiền của nhân dân, gây lãng phí ngân sách nhà nước, làm mất lòng tin trong xã hội, ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển của đất nước. Đề nghị Quốc hội, chính phủ cho biết nguyên nhân, Quốc hội, chính phủ có giải pháp gì để ngăn chặn, xử lý và khắc phục vấn nạn này
6: trả lời về câu hỏi này chủ tịch quốc hội cho rằng đây là tồn tại yếu kém mà trong các kỳ họp quốc hội đều được các đại biểu quốc hội chia sẻ phân tích
0: những cái công trình lớn mà đã có kế hoạch vốn rồi mà làm chậm hay là chất lượng thì cái đó là vi phạm chính sách pháp luật về giao thông tôi đơn cử công trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi đó vừa bàn giao sử dụng thì đã bị lún nứt rồi bị hư hỏng và vừa rồi đã khởi tố bắt giam cái ban quản lý của cái dự án đầu tư này rồi. Sắp tới những cái trường hợp mà chất lượng công trình không đảm bảo sử dụng cái đầu tư là vi phạm chính sách pháp luật hay là có những bất kỳ một cái vi phạm nào trong việc thực hiện những cái dự án đầu tư công, trong đó có đầu tư giao thông, quy trách nhiệm xử lý nghiêm, không phải chỉ một cái con đường đó, tất cả ở đâu. Nếu như tùy vào cái mức độ phương cấp quản lý, nếu có sai phạm thì sẽ bị xử lý
6: Quan tâm đến những khó khăn vướng mắc của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đất đai cử tri Trần Hoàng Phong cho rằng, thực hiện luật đất đai năm 2013, mô hình triển khai tổ chức phát triển quỹ đất cấp huyện và chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở cấp huyện trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện về sở Tài nguyên môi trường trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh là không phù hợp với tình hình thực tế
7: có nhiều khó khăn bất cập không phù hợp với thực tế trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính phải mang đi mang về tất cả hồ sơ từ huyện đến sở mất thời gian mặt khác ủy ban nhân dân huyện không quản lý được hoạt động của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thuộc sở quản lý những yếu tố đó làm cho việc giải quyết hồ sơ hành chính chưa kịp thời cho người dân
0: Trả lời về câu hỏi này chủ tịch của hội cho rằng Lắng nghe ý kiến bà con, chúng tôi về sẽ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường kiểm tra lại tình hình và sẽ giải quyết cụ thể. Nó đặt ở đâu mà thuận lợi cho người dân trong cái giao dịch về đất đai, chứ không thể. Nay thì đặt ở huyện, mai thì rút lên thành phố, rút lên hai, đưa về một. Nó xáo trộn không cần thiết. Đoàn đại biểu quốc hội sẽ phản ảnh những cái ý kiến này để đưa về yêu cầu Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời
6: là người dân sinh sống tại đồng bằng sông cửu long cử tri nguyễn văn dũng bày tỏ lo ngại về tình trạng sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng
8: hiện nay tình trạng sạt lở bờ sông do các nguyên nhân thứ nhất là khai thác nguồn nước ngầm quá mức thứ hai các nước đầu nguồn sông mekong xây dựng nhiều đập thủy điện làm ảnh hưởng đến lưu lượng nước không còn phù sa bồi đắp cái thứ ba là tác động về biến đổi khí hậu xin hỏi quốc hội chính phủ đã có giải pháp gì để hạn chế
6: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tất cả những vấn đề này đã được các bộ ngành liên quan bàn bạc cụ thể và điều quan trọng là chúng ta đã có những kịch bản, những chương trình chiến lược mang tầm quốc gia để ứng phó với biến đổi khí hậu.
0: Trong thực tế, tất cả những cái kịch bản nó phải được cập nhật và khi cập nhật rồi thì phải có những cái giải pháp xử lý không phải trước mắt mà về lâu dài thế này chính phủ quốc hội thường xuyên chỉ đạo để cho đồng bằng sông Cửu Long không biến mất mà có thể là thích ứng bây giờ sản xuất cây gì có trồng lúa hay là chuyển sang trồng cái gì không bị phụ thuộc vào nước mặn rồi nuôi tôm cá ra sao tất cả những cái kịch bản này thì nó thuộc ở cái tầm vĩ mô thì ban chỉ đạo quốc gia ở trên chính phủ đã chỉ đạo và chúng tôi xin lắng nghe tiếp thu ý kiến của bà con, sự lo lắng của nhân dân là đúng.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 đã kết thúc sau hơn một tháng làm việc nghiêm túc, dân chủ với khối lượng lớn công việc được đặt lên bàn nghị sự giải quyết. Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua bộ luật lao động sửa đổi, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đặt tiền đề cho giai đoạn năm 2021 đến năm 2016. Xin lỗi quý vị và các bạn đặt tiền đề cho giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2026, thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 và đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn và miền núi. Kỳ họp thứ 8 cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước với những phiên chất vấn sôi nổi tại nghị trường, những phát biểu thẳng thắn, trực diện của các đại biểu quốc hội, những quyết định thận trọng và trách nhiệm cao trước đất nước và nhân dân. Mời quý vị thính giả cùng phóng viên Lại Hoa nhìn lại những nội dung chính của kỳ họp này.
1: Kỳ họp thứ 8 diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng giảm. Mặc dù vậy, thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách, Quốc hội ghi nhận cả 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã hoàn thành, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế dưới 3%, thất nghiệp dưới 4%, tăng trưởng ước đạt 6,8% cho cả năm. Tuy nhiên về tầm nhìn năm 2020 và những năm tiếp theo, nhiều đại biểu bày tỏ chưa yên tâm với những con số này bởi mục tiêu duy trì nhịp độ tăng trưởng 6,8% là rất gian nan trong bối cảnh kinh tế và thương mại thế giới đang giảm tốc. Quốc hội thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Quốc hội nhất trí đặt mục tiêu tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 6,8%. Quốc hội yêu cầu chính phủ và các cơ quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, trong đó đáng chú ý là giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 8 đã hoàn thành cơ bản chương trình đề ra, nét nổi bật trong kỳ họp này là công tác xây dựng luật với việc thông qua 11 luật làm cơ sở cho công tác quản lý điều hành, tạo thể chế phát triển bền vững của đất nước. Đáng chú ý, sau ba kỳ họp cho ý kiến, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi, quy định về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, quy định điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thể hiện quan điểm đón đầu thách thức già hóa dân số, đồng thời phát triển bền vững quỹ bảo hiểm, giải quyết hài hòa bình đẳng giới và tiến tới giảm dần khoảng cách về giới.
8: Đây cũng là một cái dịp chúng ta đưa những vấn đề mà chúng ta đã cam kết trong công ước quốc tế cũng như các hiệp định thương mại trong cái sân chơi chung chúng ta nội luật hóa để phù hợp với cái vận hành chung của quốc tế nhưng cũng là phù hợp với cái điều kiện của chúng ta.
1: Quốc hội cũng đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức với quy định chính thức bỏ biên chế viên chức suốt đời, có hiệu lực vào tháng 7 năm 2020. Luật cán bộ công chức cũng đã quy định nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật, trong đó có hình thức xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm là để đảm bảo thống nhất với hình thức kỷ luật theo quy định của đảng. Với 10 dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp này, đáng chú ý là lần đầu tiên dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP được trình ra quốc hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc xây dựng luật để kêu gọi nhiều nguồn lực phát triển đất nước là một hướng đi hết sức cần thiết. Để làm được điều này, Thủ tướng cho rằng phải bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư tư nhân để họ yên lòng. Tuy vậy, cũng lưu ý tất cả đều phải theo nguyên tắc của kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 tiếp tục được đổi mới. Bốn bộ trưởng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp trả lời hàng loạt vấn đề mà các đại biểu quốc hội đặt ra, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước. Trong ba ngày, các phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Lần đầu tiên trước quốc hội đã có nhiều khuyết điểm được các bộ trưởng nhận, điều đó cho thấy còn nhiều vấn đề tồn tại cần được các bộ trưởng giải quyết trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban dân nguyện của Quốc hội, khẳng định. Tất cả những vấn đề đại biểu nêu ra
9: tại hội trường đều là những vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước đang rất quan tâm. Và qua đó thì đại biểu đã thực hiện đúng cái quyền và cái trách nhiệm đại diện cho nhân dân ở cái hội trường tiên hồng này. Và người dân, người cử cử tri có cái cảm giác như là mình, đang chính mình đang được chất vấn các bộ trưởng tại hội trường tiên hồng.
1: Bên cạnh công tác xây dựng luật và chất vấn, kỳ họp cũng thể hiện rõ chức năng giám sát tối cao thông qua giám sát chuyên đề của Quốc hội với những vấn đề nóng. Một điểm cũng đáng chú ý là tại kỳ họp này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 trị giá 4,8 tỷ đô la mỹ Quốc hội cũng đã thể hiện trách nhiệm sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện qua việc phê diệt đề án về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị quyết định hướng mục tiêu đến năm 2030 là thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng một phần hai bình quân chung của cả nước. Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Đoàn Lạng Sơn khẳng định.
2: Đây chính là thể hiện cái trách nhiệm và tình cảm với những cái gì mà Đồng bào dân tộc và miền núi đóng góp cho suốt gần 10 thập kỷ qua cho cái sự nghiệp cách mạng. Và đây cũng là dịp chúng ta tiếp tục tri ân và thể hiện trách nhiệm của mình đối với các cái vùng còn khó khăn này để giúp cho các cái vùng này phát triển của đất nước và bà đảm được sự phát triển bình đẳng giữa các dân tộc.
1: Với những gì diễn ra kỳ họp thứ 8, cử tri và nhân dân cả nước đã thấy rằng Quốc hội không chỉ hoàn thành nhiệm vụ lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà còn làm tốt vai trò giám sát của mình. Thời sự VOV Nhanh
0: Tin cậy Hấp dẫn
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hôm nay ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Chính trị có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình thực hiện nghị quyết số 26 của Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín và ngang tầm nhiệm vụ và nghị quyết 18 của Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình về tình hình kinh tế xã hội. Phóng viên Đình Thiệu và
10: Thanh Hiếu tại miền
2: Trung thông tin.
10: Chiều nay Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị về tình hình thực hiện nghị quyết số 26 và nghị quyết số 18 của Trung ương. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác nêu lên một số hạn chế của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể, công tác nhận xét đánh giá cán bộ là khâu yếu chưa được quan tâm đúng mức; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ hiệu quả, công tác kiểm tra giám sát chưa cao; việc tinh giảm biên chế theo lộ trình tuy đảm bảo nhưng chưa đúng với thực chất, giảm chủ yếu là do nghỉ hưu một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ nhưng chưa có phương án để bố trí công tác khác tiến độ thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã các thôn bản khu phố còn chậm so với kế hoạch quá trình triển khai thực hiện mô hình thí điểm sạp nhập một số cơ quan đơn vị còn chậm và lồng túng phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tỉnh nhân rộng các mô hình cách làm hay trong công tác cán bộ tổ chức sắp xếp
2: mạnh như vậy nhưng mà kết quả mà thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng rồi an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội thì lại tốt hơn chiếc phá phương thị trấn nó phức tạp lắm thôn nọ với thôn kia đã phức tạp rồi không gây xáo trộn và tạo được cái sự đồng thuận và nó tạo ra được cái sự ổn định mà, mà lại có phát triển qua cái thực tiễn kiểm tra thì cũng phát hiện là những nhân tố mới cách làm hay, mô hình tốt để chúng ta đề xuất với Bộ Vị Chỉ Ban bí Thư và Ban chấp Hành Trung ương để tổ chức nhân rộng ra trong phạm vi toàn đảng
10: trước đó trong buổi sáng ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi làm việc với tỉnh quảng bình về tình hình phát triển kinh tế xã hội phó thủ tướng lưu ý tỉnh quảng bình cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế thực hiện các giải pháp nâng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ giảm tỷ trọng nông nghiệp quan tâm xây dựng nông thôn mới với các tiêu chí nâng cao gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm phó thủ tướng yêu cầu tỉnh quảng bình phát triển đa dạng các dịch vụ du lịch đào tạo nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý với tỉnh Quảng Bình về chủ trương nâng cấp cảng hàng không Đồng Hới. Thành ủy
2: thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị tin của Duy Phương phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
11: trải qua 10 năm vốn phục vụ xây dựng chương trình nông thôn mới là hơn 73.000 tỷ đồng trong đó thành phố Hồ Chí Minh chi 19% vốn xã hội đóng góp là 811% người nông dân tại thành phố Hồ Chí Minh đóng góp trực tiếp là 4,6%. ngoài ra người dân còn đóng góp bằng hiến đất làm đường được lãnh đạo thành phố đánh giá cao tại hội nghị ông Nguyễn Thện Nhân cho rằng năng suất lao động của nông dân dù tăng nhưng so với mặt bằng năng suất chung của thành phố mới đạt 1/3 người nông dân chưa thể làm giàu bằng người nông.
4: Nếu vậy về sửa quy hoạch chúng ta không làm quy hoạch nông nghiệp ở nông thôn đâu mà phải làm gì quy hoạch đô thị và có sản xuất nông nghiệp để chúng thấy chúng ta tiến tới là một nền kinh tế đô thị nhưng có nông nghiệp và đã nông nghiệp nền nông nghiệp năng suất cao đặc biệt có thể hướng tới làm giống hướng tới cây con đặc thù.
2: Theo thông tin mới nhất từ Brand Finance với chức tư vấn hàng đầu về định giá thương hiệu quốc gia. Trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2019, thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá là 247 tỷ đô la Mỹ, tăng 12 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái và xếp hạng thứ 42. Trong 3 năm qua, thứ hạng của thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng 8 bậc và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo xây dựng, quản lý, thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
3: Sau 16 năm triển khai, chương trình thương hiệu quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong thời gian qua, chương trình còn những hạn chế nhất định về cơ chế, chính sách, công tác phù hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc Tế Thương mại Bộ Công Thương cho biết,
4: Để tăng cường hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, Bộ Công Thương đã chủ động phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan, tham mưu cho chính phủ xây dựng, bổ sung các quy định pháp lý hỗ trợ, hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu.
2: Sáng nay, Hội nghị quan chức kinh tế ASEAN hẹp do Bộ Công Thương Tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Đây là Hội nghị quan chức kinh tế tổ chức đầu tiên trong năm ASEAN 2020, tin của phóng viên Thành Trung.
5: Hội nghị là sự kiện đầu tiên của kinh kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, diễn ra trong hai ngày bên cạnh việc xác định các ưu tiên kinh tế do Việt Nam đề xuất. Hội nghị là dịp để các nước thảo luận ưu tiên của các nhóm công tác chuyên ngành, chương trình làm việc của cả năm 2020, tình hình hoạt động của đại diện kinh tế tại Phái đoàn Thường trực ASEAN và xem xét việc gia nhập ASEAN của Đông Timor. Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa Biên, Bộ Công Thương cho biết.
11: Tại hội nghị lần này, riêng về kênh kinh tế chúng ta cũng đã xây dựng được dự thảo khoảng 15 cái sáng kiến ưu tiên khác nhau thể hiện quan điểm của chúng ta trong việc là thúc đẩy nội dung hợp tác kinh tế ASEAN trong năm 2020 như thế nào. Tất nhiên là những cái chủ đề ưu tiên này thì nó gắn chặt với chủ đề ưu tiên
2: chung của toàn bộ Nam ASEAN cho tất cả các kênh. Phóng viên Phương Thoa thông tin, sau 2 ngày diễn ra tại Hà Nội, diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2 đã bế mạc.
1: Anh Lê Quốc Phong, bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, khẳng định tại diễn đàn, bên cạnh việc gặp gỡ, giao lưu, kết nối giữa các trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu, đã có hàng trăm đề xuất kiến nghị vào nhiều lĩnh vực của đất nước. Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp và gửi các đề xuất kiến nghị tới đảng, nhà nước và các cơ quan có liên quan để cùng được lắng nghe cũng như sớm có những phản hồi, đồng thời kỳ vọng có những đặt hàng triển khai các dự án mà trí thức trẻ Việt Nam đề xuất trong nhiều lĩnh vực. Anh Lê Quốc Phong cho rằng trong bối cảnh hiện nay cần hình thành chia sẻ cộng đồng kết nối với nhau để cùng phát triển, cùng đi nhanh, cùng đi đến đích. Do đó, Trung ương đoàn mong muốn các trí thức trẻ tiếp tục nghiên cứu và có những đề xuất mới, hướng nghiên cứu mới đóng góp cho đất nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh Lê Quốc Phong nhấn mạnh.
12: Một trong những cái định hướng và mục tiêu đang được thảo luận rất tích cực để xác định Việt Nam 2045 sẽ là một nước phát triển. Và để đạt được mục tiêu đấy, chúng ta cần một sự chuẩn bị và chúng ta cần phải có một sự đầu tư từ bây giờ cho rất nhiều lĩnh vực mà trong đó sự đóng góp của lực lượng trí thức trẻ giữ một vị trí tiên phong. Như vậy thì hành trang và sự chuẩn bị của trí thức trẻ Việt Nam và tiếp cận của trí thức trẻ Việt Nam với đất nước vì mục tiêu Việt Nam phát triển năm 2045 như thế nào? Đó sẽ chính là chủ đề của chúng ta của diễn đàn 2020.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau vụ nhà máy nước sông Đà bị nhiễm dầu gây ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm nghìn hộ dân thuộc nhiều quận huyện của thủ đô Hà Nội, thông tin tới đây Hà Nội sẽ mua nước của công ty cổ phần nước mặt sông Đuống với giá cao thu hút sự chú ý của dư luận. Sáng nay tại tọa đàm về giá nước do tạp chí Môi trường và đô thị Việt Nam phối hợp với Hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức, các đại biểu cho rằng cần phải sửa đổi các văn bản liên quan đến việc quy định giá nước sinh hoạt nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông tin của phóng viên Quang Huy.
7: Từ năm 1975 đến nay, nước ta mới có 5 thông tư về giá nước sinh hoạt, gần đây nhất là thông tư số 75 năm 2012. Các chuyên gia ngành nước cho rằng, từ 4 thông tư trở về trước, không làm chuyển mình được ngành nước, mà phải từ thông tư số 75 mới đưa ngành nước về tính đúng, tính đủ, tính lãi. Từ đó mới phát sinh ra đầu tư vào đầu nguồn để thành lập các nhà máy nước như Thủ Đức, Sông Đà, Sông Đuống. Chia sẻ về việc áp dụng vận dụng các quy định về giá nước sinh hoạt tại mỗi địa phương hiện nay, Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định Giá Việt Nam, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho biết đại đa số tính giá bù đắp được chi phí sản xuất và có lợi nhuận tối thiểu là 5% nhưng không quá 100%. Ông Thỏa cho rằng
4: Đây nó vẫn là cái ngành độc quyền tự nhiên cho nên dân là không có quyền lựa chọn. Thế cho nên là bây giờ nếu như chúng ta mở dần ra chúng ta điều hòa tốt để cho có cạnh tranh, dân có quyền lựa chọn. Và cái quy hoạch tới của cái cấp nước ấy, là anh làm sao là đừng có rạch ròi theo địa giới hành chính, chúng ta để cho các đơn vị cấp nước họ có thể kết nối với nhau thì thì dân người ta có thể lựa chọn được. Mà cái này hướng nó phải tiến tới như thế.
7: Ông Trần Đăng Quý, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cấp nước Nam Định cho rằng hiện nay ngành nước đã cổ phần hóa nên cần tối đa lợi nhuận vay vốn đầu tư cần phải trả lãi ngân hàng, trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông. Do đó, doanh nghiệp cấp nước gặp nhiều khó khăn. Theo thông
11: tư 75, ấy, hàng năm, ban nhân dân tỉnh xem xét để điều chỉnh ra nước. Chứ không phải là lúc nào chúng tôi cũng được tăng. Là rất khó cho các doanh nghiệp. Thế mà để đảm bảo cho các doanh nghiệp bền vững mà tồn tại, mà cung cấp được nước tốt thì phải cơ chế nó cũng phải chuẩn chỉ. Hỗ trợ doanh nghiệp, tức là đồng hành cùng doanh nghiệp và lợi ích thì ba bên đều hài hòa. Doanh nghiệp, nhà nước và nhân dân. Thì doanh nghiệp mới tồn tại được.
7: Mặc dù đã có quy định về cách tính giá nước, song hiện nay 63 tỉnh thành phố có nhiều cách áp dụng khác nhau. Ông Trần Quang Hưng, nguyên phó chủ tịch tổng thư ký hội cấp thoát nước Việt Nam cho biết với hơn 100 công ty cấp nước thì có mức giá khác nhau, đó chính là đặc thù của ngành nước. Bởi giá nước không chỉ là vấn đề lý thuyết, không thể có một mức giá nước thống nhất trên toàn quốc. Ông Hưng cũng khẳng định, người dân không quan trọng giá nước bao nhiêu, Họ có thể chi trả như châu Âu với mức 11,5 đô la một mét khối. Nhưng người dân đòi hỏi sự minh bạch vì nước là ngành phi lợi nhuận. Bên cạnh đó, người dân quan tâm đến chất lượng dịch vụ cấp nước. Đánh giá về việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thuê tư vấn đồng lập để tính giá nước, ông Trần Quang Hưng cho rằng đây là một biện pháp rất minh bạch để tính đúng, tính đủ cho giá nước sạch.
4: Quan trọng nhất là sự minh bạch. Đấy là yêu cầu tính cho đủ. Bởi vì đây là cái ngành mà người ta
2: nói là phi lợi nhuận. Không thể để lợi nhuận quá nhiều Chúng tôi không quan trọng vấn đề tính giá bao nhiêu, nhưng cái chất lượng dịch vụ phải đảm bảo. Nếu được như thế, thực sự cái ngành nước của chúng ta mới có, có góp phần chăm lo cái đời sống của người dân của chúng ta. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh và sẽ xử lý nghiêm đối tượng tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội về việc có 7 công dân Việt Nam tử vong tại khu vực biên giới Trung Quốc, tin cho biết.
5: Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin có nội dung Bức tường biên giới của Trung Quốc gài điện cao thế khiến 7 người Việt Nam đi đường tiểu ngạch về quê ăn Tết ở Móng Cái, Quảng Ninh bị điện giật tử vong. Ngay sau khi thông tin này được công bố, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh khẳng định đây là thông tin sai sự thật do các đối tượng xấu tung lên nhằm gây mất trật tự an ninh xã hội. Các hình ảnh phát tán kèm thông tin này là hình ảnh cắt ghép. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Móng Cái xác minh đối tượng tung tin đồn thất thiệt trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình bằng hình thức cách chức do thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hòa Bình. Để nhiều cán bộ đảng viên của Sở Giáo dục Đào tạo cũng như ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hòa Bình vi phạm nghiêm trọng bị khởi tố, điều tra hình sự và bị xử lý kỷ luật. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
13: Thưa quý vị và các bạn như vậy không khí lạnh ảnh hưởng đến khắp khu vực bắc bộ, trời lạnh, nhiệt độ cao nhất là 21 đến 24 độ, ban đêm còn 17 đến 18 độ. Khu vực phía tây bắc bộ như điện biên thì nhiệt độ trong ngày cao hơn, cao nhất 26 độ. Khả năng đầu tháng 12 miền bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh và trời chuyển rét cả ngày. Không khí lạnh cũng gây mưa cho khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên. Riêng từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng này sẽ còn tiếp tục duy trì cho đến ngày mai 29 tháng 11. Và sau đó sang ngày 30 tháng 11, khi nhiễu động gió đông trên cao hoạt động suy giảm, thì mưa tại khu vực này có dấu hiệu tạm giảm về diện và lượng. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trời tạnh giáo, nhiệt độ cao nhất trong ngày, Giao động trong khoảng từ 27 đến 33 độ, ban đêm còn từ 25 đến 26 độ.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN Cộng 3 về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 10 diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự hội nghị do đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
12: Tổng nghị Bộ trưởng Quan Tô Lâm nêu rõ tầm quan trọng của cơ chế hợp tác ASEAN+3 với các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã được khẳng định trong suốt hai thập niên vừa qua, góp phần quan trọng vào hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực Đông Á. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các bên liên quan tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động ASEAN+3 giai đoạn 2018-2022 về phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Ngoài ra, Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật trong lĩnh vực tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người cho các nước ASEAN. Đồng thời, ASEAN và ba nước Đông Á cần chủ động, tích cực phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương. Kết thúc tập vấn, các bộ trưởng và trưởng đoàn đã ra được tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định cam kết thúc đẩy hơn nữa cơ chế hợp tác cộng 3, cũng như là công tác phòng và chống tội phạm xuyên quốc gia. Bên lề hội nghị trong hai ngày 27 và 28 tháng 11, Bộ trưởng Quan Tô Lâm cũng đã có các cuộc gặp gỡ với các đoàn Trung Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar và Brunei để trao đổi về hợp tác trong thời gian tới.
2: Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 11 này tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy tiến hành cuộc gặp giữa hai thứ trưởng ngoại giao. Hai trưởng đoàn đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc để trao đổi về quan hệ song phương, về vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh-Trung Quốc.
11: Về phương hướng hợp tác năm 2020, hai bên nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc 18 tháng 1 năm 1950 18 tháng 1 năm 2020 Tổ chức tốt phiên họp lần thứ 12 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc, triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu hợp tác, duy trì xu thế phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư du lịch, không ngừng mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là hàng nông sản trong đó có mặt hàng sầu riêng sớm tiếp cận thị trường Trung Quốc. Thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giao thông vận tải, nông nghiệp, tiếp tục hỗ trợ khuyến khích các địa phương tăng cường giao lưu hợp tác cùng có lợi. Trên tinh thần thẳng thắn, hai bên đã trao đổi về vấn đề trên biển nhất trí thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng góp phần giữ gìn môi trường hòa bình ổn định trên biển đông thứ trưởng lê hoài trung đã nêu rõ lập trường của việt nam về vấn đề trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982 trong dịp này thứ trưởng lê hoài trung đã hội kiến ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị có các cuộc gặp với thứ trưởng bộ ngoại giao trung quốc mã triều húc để trao đổi về công việc tại liên hợp quốc và với phó trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương trung quốc vương áo quân để trao đổi về thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Hai dự luật này được cho là sẽ mở đường cho việc trừng phạt ngoại giao và kinh tế với chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, nếu họ mạnh tay với người biểu tình. Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, ông ký ban hành những dự luật này với hy vọng các nhà lãnh đạo và đại diện của Trung Quốc, cũng như là Hồng Kông sẽ có thể giải quyết một cách thân thiện những bất đồng để dẫn tới phồn thịnh và hòa bình lâu dài cho tất cả. Chiều nay tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn cảnh sảng đã thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký phê chuẩn dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
11: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông cho rằng đây là động thái can thiệp nghiêm trọng vào công việc của Hồng Kông, can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và quan hệ quốc tế, là hành động bá quyền trắng trợn. Trung Quốc đã tiến hành giao thiệp và phản đối mạnh mẽ với phía Mỹ về vấn đề này. Người phát ngôn cảnh sản cho rằng Mỹ cố tình đổi trắng thay đen, thể hiện sự ủng hộ đối với các phần tử bạo lực gây náo loạn Hồng Kông, mục đích nhằm phá hoại sự ổn định và phồn vinh của Hồng Kông, phá hoại thực tiễn một nước hai chế độ của Trung Quốc. Đồng thời khẳng định động thái của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ hai nước và Trung Quốc sẽ có động thái đáp trả thích đáng. Trung Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ, và hậu quả của việc này hoàn toàn nằm ở phía Mỹ. Hàng loạt các cơ quan của Trung Quốc như Bộ Ngoại giao, Văn phòng các vấn đề Hồng Kông và Ma Cao của Quốc vụ viện Trung Quốc, Văn phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông đều đã ra tuyên bố phản đối mạnh mẽ. Sáng nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã triệu đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh Terry Branstad để phản đối.
2: Thưa quý vị, dư luận cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông vào thời điểm này sẽ tạo ra những tác động khó lường đến quan hệ Trung Mỹ, đặc biệt là tiến trình đàm phán thương mại Trung Mỹ được cho là đang đạt được nhiều tiến triển hiện nay. Về tình hình tại Triều Tiên, Triều Tiên hôm nay đã bắn ít nhất một vật thể không xác định xuống vùng biển Nhật Bản, thông tin được Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc vừa xác nhận. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết tên lửa đã được bắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên hướng ra biển Nhật Bản. Đây là lần thứ 13 trong năm nay Triều Tiên thực hiện thử vũ khí. Vụ bắn thử nghiệm gần nhất diễn ra vào ngày 31 tháng 10 vừa qua. Mỹ và các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã đạt được một thỏa thuận mới liên quan tới mức đóng góp cho ngân sách chung của mỗi nước thành viên, cụ thể như sau.
5: Các quan chức quốc phòng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO khẳng định, chính quyền Tổng thống Mỹ đang tìm cách cắt giảm mức đóng góp của Mỹ cho NATO xuống còn gần 16% ngân sách của khối này, gần ngang bằng với mức 14,8% của Đức. Theo các thỏa thuận trước đó, Mỹ phải đóng góp 22% trong tổng chi phí trực tiếp của NATO nhằm duy trì hoạt động của trụ sở khối, đầu tư an ninh chung và một số hoạt động quân sự phối hợp. Một quan chức NATO cho hay, các nước đồng minh đã thống nhất về mức đóng góp mới. Theo đó, các quốc gia đồng minh và Canada sẽ tăng khoản chi cho NATO, trong khi Mỹ sẽ giảm khoản đóng góp. Theo một quan chức quốc phòng Mỹ, số tiền mà Mỹ cắt giảm sẽ được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động quân sự khác ở châu Âu.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Musavi ngày hôm nay cho biết, Chính phủ Iraq có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho cơ quan ngoại giao và các nhà ngoại giao của Iran sau khi những người biểu tình ở Iraq tấn công và đốt cháy lãnh sự quán Iran tại thành phố Najaf vào đêm qua.
5: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Musami nhấn mạnh, Iran lên án mạnh mẽ vụ tấn công và yêu cầu chính phủ Iraq có hành động quyết liệt đối với những người biểu tình. Các nhân viên tại lãnh sự quán Iran đã được sơ tán khẩn trước khi người biểu tình xông vào đốt trụ sở cơ quan này vào đêm qua. Các cuộc biểu tình tại Iraq bắt đầu ở Baghdad từ ngày 1 tháng 10 vừa qua và đã lan rộng khắp các thành phố phía Nam với mục đích đòi chính quyền phải tiến hành cải cách toàn diện, cải thiện các dịch vụ công, tạo thêm việc làm cho người dân và chấm dứt nạn tham nhũng. Các cuộc biểu tình đặt ra thách thức lớn chưa từng thấy đối với chính phủ kể từ sau khi Iraq tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo cách đây gần 2 năm.
2: Thêm một thảm kịch vừa xảy ra với những người tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào châu Âu khi có tới bốn người thiệt mạng, 16 người mất tích sau khi chiếc xuồng chở họ chìm ở ngoài khơi đêm 26 tháng 11 vừa qua, ở vị trí cách bờ biển thành phố tự trị Melilla của Tây Ban Nha ở châu Phi 30 dặm về phía bắc. Ngoài những nạn nhân thiệt mạng và mất tích, khoảng 70 người đã được cứu thoát, trong đó có ba trẻ em. Thảm kịch này xảy ra chỉ gần 3 tuần sau vụ 9 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng ngày 6 tháng 11 trên một chiếc xuồng ngoài khơi bờ biển quần đảo Canary của Tây Ban Nha nằm ở phía Tây Châu Phi. Sáng nay, một trận động đất mạnh 4,3 độ Richter lại xảy ra tại thành phố Tịnh Tây thuộc khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc, nơi tiếp giáp với tỉnh Cao Bằng của Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Trận động đất xảy ra vào lúc 7 giờ 49 phút giờ địa phương, tức 6 giờ 49 phút giờ Việt Nam, đã làm gần 440 ngôi nhà dân bị dạn đứt. Trận động đất này được xác định là dư chấn của trận động đất có cường độ 5,2 độ Richter xảy ra hôm 25 tháng 11 vừa qua. Kể từ ngày 25 tháng 11 đến 11 giờ ngày 28 tháng 11, tại khu vực này đã ghi nhận 56 đợt dư chấn, trong đó có một trận từ 4 đến 4,9 độ Richter, hai trận từ 3 đến 3,9 độ Richter. Dư trần lớn nhất chính là trận xảy ra vào sáng nay. Cũng theo số liệu thống kê của Trung Quốc, tính đến trưa ngày 27 tháng 11, các trận động đất xảy ra hôm 25 tháng 11 tại thành phố Tịnh Tây và Sùng Tạ đã làm một người thiệt mạng, năm người bị thương, hơn 2.000 người bị ảnh hưởng, hơn 900 người phải di rời và cần hỗ trợ khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới gần 5 triệu nhân dân tệ, khoảng 710.000 đô la Mỹ. Các khu mỏ khai thác khoáng sản và trường học trong khu vực động đất đã phải tạm đóng cửa.
2: Còn tại Albania, tính đến nay đã có 32 người thiệt mạng và gần 700 người bị thương sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra chiều ngày 26 tháng 11 vừa qua. Trận động đất phá hủy nhiều tòa nhà, căn hộ và khách sạn tại thành phố Cảng Buret. Lực lượng cứu hộ vẫn tập trung tìm kiếm người sống sót và thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát sau trận động đất này. Singapore vừa ra mắt Ngân hàng Não Quốc gia đầu tiên, mở đường cho các công trình nghiên cứu đem lại kiến thức mới về các bệnh liên quan đến não.
5: Với tên gọi Ngân hàng Não Singapore, đây sẽ là một trung tâm nghiên cứu về các mô não và tủy sống từ những người hiến tặng. Giới khoa học ở Singapore nhận định, việc cho ra đời Ngân hàng Não vào thời điểm này là rất cần thiết, nhất là trong bối cảnh Singapore đang đối mặt với thực trạng già hóa dân số. Khi cứ 4 người thì sẽ có một người bước sang tuổi 65 vào năm 2030 và tuổi thọ trung bình ở Singapore sẽ tăng lên 84,8 tuổi, khiến gia tăng số người mắc các căn bệnh rối loạn thần kinh liên quan đến tuổi tác. Với việc ra đời ngân hàng não Singapore, giúp giới khoa học hiểu sâu hơn về các bệnh liên quan đến não, từ đó đưa ra chẩn đoán sớm hơn, cải thiện kết quả điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Ngân hàng não Singapore đặt mục tiêu thu hút khoảng 1000 người hiến tặng trong 4 năm tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao. Nhật ký SEA Games 30.
7: Nhật ký SEA Games
5: 30
14: chiều nay trên sân biên an đội tuyển u hai hai việt nam gặp u hai hai lào trong trận đấu thứ hai tại bảng b môn bóng đá nam sea games 30 khác với trận ra quân quang hải văn hậu và hùng dũng ra sân ngay từ đầu và tiền đạo tiền linh cũng đã chính tiền linh chỉ mất đúng hai phút để ghi bàn mở tỷ số rồi chính tiền đạo mang áo số 22 nhân đôi cách biệt ở phút 17 u hai hai việt nam kiểm soát thế trận nhưng chủ động cho chậm rãi trong hiệp một chỉ để mạnh tấn công và rồi ép đối thủ ở đầu hiệp hai các học trò của huấn luyện viên Bắc Hanser ghi thêm hai bàn trong ván trong vòng 3 phút từ phút 54 đến phút 57. Hùng Dũng lần đầu tiên ghi tên lên bảng tỷ số ở SEA game và Tiến Linh hoàn tất cú hat-trick. Tuy nhiên hàng phòng ngự U22 Việt Nam tổ chức kèm người không tốt trong một tình huống cố định ở phút 60 và để cầu thủ U22 Lào thoải mái đánh đầu cận thành giúp gắn tỷ số xuống còn 1-4. Trong nửa cuối của hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn áp sân nhưng chơi thông thả như đã tập. Trọng Hoàng và Quang Hải ghi thêm hai bàn thắng nữa trong 10 phút cuối để định chiến thắng đậm 6 còn trong trận đấu diễn ra cùng thời điểm, U22 Thái Lan thắng đậm 7-0 trước U22 Brunei. Với những kết quả này, thay trò huấn luyện viên Park Hang Seo với bảo toàn ngôi đầu bảng B với 6 điểm sau 2 trận cùng nội số rất cao là dư 11. À, thưa quý vị và các bạn, theo dõi trận đấu của U22 Việt Nam trên khán đài sân Binan, có hai khán giả khác đặc biệt là chị Vũ Thị Thúy và Bùi Thị Hồng Hạnh. Mới đây, hai nữ Cộng viên này đã mang 60kg thực phẩm từ quê nhà sang Philippines để trao tặng cho đội tuyển nữ Việt Nam
15: để có mặt ở Philippines, hai nữ cổ động viên cuồng nhiệt này đã phải di chuyển hành trình 16 tiếng với trạng transit tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trong sáng nay, chị Thúy và chị Hạnh đã di chuyển xuống khách sạn để gửi tặng toàn bộ 60 kg thực phẩm từ Việt Nam. Chị Vũ Thị Thúy chia sẻ mỗi người thì được
6: 25 kg hành lý nhưng mà chúng tôi đóng mỗi một kiện là 30 cân và đến sân bay chúng tôi nói là những cái đồ này mang để thêm những cái thức ăn cho các cầu thủ để lấy sức thi đấu nên là bên phía sân bay bên chỗ hãng hàng không cũng tạo điều kiện là cho 30 cân là qua được hết. Còn toàn bộ vật dụng cá nhân, là chúng tôi không mang cái gì cả, chỉ mang đúng một bộ quần áo mặc trên người và mang thêm một bộ để thay. Ở đến đây thiếu thì quần áo có thể mua được, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu đồ ăn của Việt Nam mà thiếu thì ở đây sẽ không mua được. Ở buổi tập hôm nay của đội tuyển nữ Việt Nam,
15: khi được biết rất đông cổ động viên Việt Nam hành quân sang Philippines để cổ vũ, đặc biệt còn nhận được 60kg thực phẩm từ quê nhà, khóa luyện viên Mai Đức Trung nói.
0: Chúng tôi luôn luôn
8: tâm đắc và cảm ơn những cổ động viên của Việt Nam đi đất nước bạn thì lại được. Uh, các cổ động viên, những khán giả yêu mến của tuyển nữ chúng tôi đã mang những thức ăn từ Việt Nam sang. Đấy là tấm lòng rất là cao cả và chúng tôi rất là xung đập đến cổ vũ chúng tôi mà lại còn mang thức ăn cho chúng tôi uh, để gợi nhớ lại cho chúng tôi cái hình ảnh đất nước Việt Nam chúng ta để chúng tôi càng quyết tâm hơn trong kỳ đấu
15: À khẳng định toàn đội không còn phàn nàn gì về chuyện ăn uống nữa, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết chưa thể tiết lộ gì về trận đấu với tuyển nữ Indonesia, sẽ cố gắng xoay vòng lực lượng để tất cả cầu thủ đều được ra sân thi đấu, cần phải tính toán để bảo toàn lực lượng, tránh chấn thương và thẻ phạt, cũng như hoàn thành mục tiêu chiến thắng. Về trận đấu ngày mai, huấn luyện viên Mai Đức Trung nêu rõ.
8: Tất cả các đội ở trong khu vực Đông Nam Á phải nói là tiến bộ rất là nhiều, và người ta đầu tư rất là cao, người ta có đầu tư tiến bộ thì người ta phải dám đi đấu ở cái cái bóng đá nữ này thì nếu mà không có thí dụ như Campuchia uh, hoặc là một số đội vân vân cái lực lượng yếu hoặc cái đầu tư không tốt thì có thể người ta không tham dự rõ ràng là sáu cái đội ở đây thì đều có cái uh, tham vọng rất là lớn trên là đối với tất cả các đội trong bạn chúng ta chúng ta rất là quan trọng và chúng ta sẽ chuẩn bị thật tốt
15: về tình hình nhân sự của đội, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết trung vệ Trương Thị Kiều đang gặp phải không có gì nghiêm trọng, chỉ bị tái phát chỗ đau ở đầu gối và mọi thứ đều ổn. Còn cầu thủ phải nằm cáng rời sân ở trận đấu về Thái Lan là Dương Thị Vân cũng hoàn toàn bình thường và sẵn sàng vào sân ở trận gặp Indonesia vào ngày mai.
14: Trong khi đang gấp rút hoàn thành công việc còn dang dở trước ngày khai mạc SEA Games 30, ban tổ chức nước chủ nhà còn đang gặp khó khăn từ thiên nhiên. Trung tâm dự báo Thời tiết Philippines thông báo một cơn bão ngoài biển Thái Bình Dương có tên là Tisoy đang tiến về phía đông Philippines với tốc độ hơn 100 km mỗi giờ, dự kiến vào Philippines hôm 30 tháng 11, đúng ngày khai mạc SEA Games 30. Đây là cơn bão thứ 20 tại quốc gia này trong năm 2019, có thể khiến các môn thi đấu ngoài trời bị hoãn.
15: Chuyển sang thông tin đáng chú ý ở giải bắn cung vô địch châu Á 2019 đang diễn ra ở Thái Lan. Ở phần thi chung kết cung 3 giây, vận động viên Nguyễn Văn Đầy đã so kè điểm số hấp dẫn với cung thủ người Hàn Quốc Choi Jong-hee, đương kim vô địch World Cup Thượng Hải. Và sau năm loạt bắn, chung Hy đã kết thúc bài thi với tổng điểm 145, hơn Văn Đầy 4 điểm. Dù không giành ngôi số 1 nhưng Nguyễn Văn Đầy đã mang về tấm huy chương lịch sử cho bắn cung Việt Nam tại giải vô địch châu Á. Tại SIG30, Nguyễn Văn Đầy cũng là một trong những niềm hy vọng của bán cung Việt Nam, bên cạnh Chu Đức Anh, Châu Kiều Anh và Lộc Thị Đào.
0: Dự báo thời tiết
13: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm nay và sáng mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Trung Trung Bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao nên đêm nay và ngày mai ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. riêng các tỉnh từ thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 80 mm. ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ đêm và sáng sớm trời rét. Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7, từ ngày mai giảm xuống cấp 4, cấp 5, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Hàng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, phát thanh viên Quỳnh Anh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn quan tâm có thể tìm nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vov1.vn.